Wilke, hoe word je wie je bent? Door uh, naar jezelf, in jezelf te durven kijken. Dat geldt voor mij in ieder geval. En, uh, en ook vragen durven te stellen. En misschien net als jij nieuwsgierig durft te zijn. En nieuwsgierig durft te zijn naar jezelf. En daarnaast ook dan kennis te willen opzoeken. Tijd te willen nemen om kennis te verkrijgen. Kennis over, over mensen, over gedragingen. Zo uh, leer je jezelf kennis. Dat geldt voor mij in ieder geval. En hoe kan contact met lotgenoten je daarbij helpen? Ik vind uh, lotgenoot heeft een bepaald... Ja, dat geeft een bepaald beeld. En misschien zelfs zit daar een bepaald etiket aan... wat denk ik geen recht doet aan wat wij doen. Aan wat wij delen met elkaar, wat wij voelen met elkaar. Wat wij leren van elkaar. Um, maar is het woord lotgenoot daar niet bij uitstek een mooi, mooi woord voor? Um, ik denk dat het de energie um, niet weergeeft die je met elkaar deelt. Het is een woord, lotgenoot. En het geeft een rationeel beeld, denk ik. En wat je echt ervaart en echt voelt en echt beleeft, dat krijg je niet mee met dat woord. Um, associeer je het bijvoorbeeld ook met slachtofferschap? Sowieso slachtoffer, daar heb ik heel, da, da, daar heb ik nooit zoveel. Ik denk dat vaak mensen, als, uh, mensen uit de jeugdzorg uh, als slachtoffer bestempeld worden. En slachtoffer, ik kom uit de jeugdzorg, het woord slachtoffer geeft mij het gevoel van machteloosheid. Neemt kracht weg om, um, om uit de situatie te kunnen of willen komen. Dat vind ik, uh, vind ik van het woord slachtoffer. En misschien is dat met het woord lotgenoten net zo. Dat ik denk van, uh, het neemt heel veel van de lading weg. De mooie lading, de goede lading, de fijne lading die het heeft. Want wij delen zoveel met elkaar. Verhalen over het verleden, maar ook over het heden. Hoe we nu, over dingen om, hoe we nu met de dingen omgaan. Ook verdriet, blijheid, humor. Nou, dat vind je denk ik niet terug in het woord lotgenoot. Welke onderwerpen in de gesprekken die je met je... Ja, lotgenoot is dus het verkeerde woord, maar die je met elkaar voert, uh, koester je nou? Ja, ik denk toch wel uh, hoe, hoe je vorm geeft aan je leven. En uh, welke dingen dan moeilijk zijn met de achtergrond van jeugdzorg, waar je steeds weer tegenaan loopt. Uh, wat je beperkt, wat je beperkt om te worden wie je bent en hoe je daar bewust van kan worden. Want vaak ben je daar in het begin niet bewust van. Je hebt allerlei overlevingsmechanismes heb je opgebouwd en die, dat heb je niet eens door. Daar ben je niet bewust van. Dat zijn, worden bepaalde gedragingen waardoor je mensen of situaties van je afstoot, waardoor je niet de dingen creëert of naar je toe trekt die je graag zou willen. Dus waardoor je geen doelen kan behalen. En dat zijn wel onderwerpen die dan heel belangrijk zijn. Waardoor je bewustzijn krijgt. Waardoor je wel die stappen kan maken. En daar kan komen waar je naartoe wil. En ik denk dat ik dat het belangrijkste vind van lotgenoten. Er is natuurlijk een tijd geweest voor jou dat je jezelf niet als lotgenoot zag. En een 
tijd zoals nu, dat je echt uh, als lotgenoten met elkaar samenkomt. Um, kun je me iets vertellen over het verschil tussen die twee fases in je leven? Intrinsiek zit er iets in mij wat heel graag wil leven. En wat heel graag wil ontwikkelen. Eerst uh, heb ik regulier wat hulp proberen te zoeken, want ik liep in rondjes. Dat werkte niet en toen ben ik zelf op, uh, op onderzoek gegaan. En um, ja, dan ging ik uh, lezen, zelfhulpboeken. Um, en ja, uh, kijken van joh, waar, waar ben ik in mijn leven tegen aangelopen? Waar uh, kan ik anders naar kijken? En um, na een hele destructieve situatie, halverwege twintig, toen keek ik in de spiegel en ik dacht bij mezelf, jeetje, als dat het beste is wat je doen kan voor jezelf, wat denk je in hemelsnaam niet over jezelf? En dat raakte mij zo, dat ik dat opeens kwam het inzicht, ik heb een heel negatief zelfbeeld. Als dat is wat ik denk van mezelf, ja, dan is het ook niet raar dat dat de dingen mij niet lukken. Ja, en toen uh, ben ik wegen gegaan, spirituele wegen, meer ik ook eens ook uh, meditatie, um, ja, zelfheling, onderzoek, trauma's, jeugdzorg, alles ben ik gaan lezen en leren wat los en vast had. En het ging langzaam steeds beter en beter. En, uh, maar jeugdzorg echt heel diep daarin, dat was ik nog niet geweest. Ik had ook niet zoveel mensen om daarmee te praten. Om me heen en de paar mensen die ik kende, die zaten nog, denk ik, dieper ellende dan dat ik zelf zat. Dus dat, dat was het niet. En, uh, en toen ben ik daar uh, naartoe gegaan, naar uh, ervaren jaren, ervaringsdeskundigen. En daar heb ik verder kunnen ontwikkelen en groeien. Um, dat vind ik wel interessant om te vragen. Weet je nog iets van hoe, hoe, het, hoe het je verging daar in het begin? Ja, dat weet ik nog wel. Want ja, mijn... Wat ik ook over lotgenoten heb, mijn beeld over hulpverlening, lotgenotengroepen, ja, dat was niet zo heel positief. Het is, uh, ik, ik heb daarbij het idee dat, um, dat er altijd een bepaalde weg in geslagen moet worden of een bepaalde visie en daar moet je aan voldoen en anders mag je niet meedoen of hoor je er niet bij of pas je er niet tussen of je voelt je er niet tussen. En uh, dus ja, ik ging daar naartoe, maar ik dacht wel van, nou, ik ga één sessie. Eén sessie ga ik, uh, ga ik daar zitten en ik ga kijken dan hoe dat voor mij voelt en wat het met me doet. En als ik het niks vind, dan ben ik zo weg en dan ga, ga ik niet meer terug, want dat hoeft niet. Dus dat is eigenlijk uh, de manier waarop ik er naartoe ging. Met uh, best wel wat wantrouwen. En... Uh, ik dacht van ja, ik wil, ik wil wel wat leren, ik wil ontwikkelen. Dus ik was wel aan toe om ergens wat te gaan leren. Maar ik wist, ook, ik wist inmiddels dus ook dat ik iets, ergens iets moest leren wat bij mij hoort, wat bij mij past. En dat is niet altijd overal. Maar uh, bij ervaren jaren was dat gelukkig wel. Daar mag ik mezelf zijn. En dat is heel anders dan de anderen. En dat maakt het mooi misschien. Dat zeg maar alleen en zeg ik ook altijd. Weet je, we zijn allemaal met elkaar verbonden en je bent allemaal je eigen puzzeltje die in één grote puzzel hoort. En uh, ik ben ook mijn eigen puzzeltje en ik mag daar ook zijn, op mijn manier. En dat heeft mij heel erg geholpen. Als, als ik, ik, wat, ik, wat ik hiervoor ook al gezegd heb, denk ik van... Ik was 
niet, nooit helemaal heel. De mist altijd dat stukje jeugdzorgpijn wat in mij zat, wat ik niet deelde. Wat je dan altijd verborg voor de buitenwereld. En dat doe ik niet meer. Nergens niet. Voor niemand. Dit is wie ik ben met mijn stukje jeugdzorg. En uh, ja, daarop kan ik verder. Wat gebeurt er eigenlijk in die sessies van ervaren jaren? Heel veel. En je bespreekt heel veel. En het zijn ook eigenlijk wonden in jezelf. Waar je naar kijkt. En nou ja, zoals met alle wonden, dat hield niet in een dag en niet in een jaar. En sommigen misschien nooit helemaal. En daar leer je mee omgaan. Maar het heeft tijd nodig. Het heeft wat tijd nodig om wat met al die kennis en informatie te doen. Om dat bij jezelf te integreren. En om daarmee verder te kunnen. En uh, ja, in mijn beleving is dat nu wel gelukt. En uh, nu wil ik graag met ervaren jaren ook wat terugdoen voor mensen die dit ook willen ervaren. Wat is het eerste wat je gaat doen op het moment dat je um, ja, het, het, voor het eerst het gevoel hebt... ik mag eindelijk zijn wie ik ben? Ik moet zeggen dat dat, dat kan als je, als je dat beseft... als je dat op een gegeven moment beseft dat er, dat er een soort ja, heling is... en je voelt dat er een soort knaag, zeg maar knagend gat wat je altijd voelde... En dat dat niet meer is. Dat je makkelijker gaat lopen, lichter gaat lopen. En op het moment dat je dat beseft, dat dingen makkelijker worden. Dat je makkelijker met mensen omgaat. Dat je meer voor je mening uit durft te komen. Dat je durft uitspreken wat je wel en niet wil. En dat je dat op een gegeven moment beseft dat je dat allemaal doet. En dat daar dus op een gegeven moment ook het inzicht komt van... hé, hey, er is iets geheeld, want alles gaat veel makkelijker en fijner. En ik durf dat ook, hé, hey, ik durf het ook nog tegen mezelf te zeggen... Dat geeft ook wel even een gevoel van euforie. En ik moet je heel eerlijk zeggen, nu op dit moment, ik ben 51, maar ik, ik ben me heel bewust dat ik eigenlijk nog alles kan gaan doen wat ik wil. En nu, er is zoveel te doen en zoveel te kiezen. En met ervaren jaren is een van de keuzes die ik nou maak om te kijken wie ik nog meer kan helpen. Maar ik realiseer me heel goed dat ik nog heel veel dingen kan doen wie, wat ik wil. Ik kan genieten van het leven. Ik kan alles gaan leren. Ik kan alles gaan doen. Wie of wat houdt me tegen? Ik denk dat dat wel een realisatie is die heel belangrijk is dan. Hé, hey, en dan heb je in één keer zoveel keuzes. En ja. Moet je, moet je ineens worden wie je bent. Um, hoe doe je dat nou? Ik denk uh, voor mij, dat is, dat is ieder voor zich, maar ik volg mijn hart. Voor mij is dat ook een stukje zingeving. Dus ook de goede moeder zijn voor mijn dochter. Wat ik al was voor altijd. Maar met vallen, met vallen en opstaan. Je maakt fouten en daar leer je van. Ik denk wel dat ik misschien, als ik nu heel heid voel... meer kan genieten nog van het moeder zijn en mijn dochter... dan ik jaren geleden kon. Um, ja, en ik, ik weet het niet. Ik, ik weet het niet helemaal. Want er, er zijn heel veel dingen die ik wil. Er zijn nog heel veel dingen die ik wil leren. En soms is het uh, overweldigend dat ik denk, oh, zal ik dat gaan doen? Dan kan dat ook nog gaan doen. Dus uh, volg je hart. Dat is in ieder geval één. Hé, hey, en dat zelfbeeld van je, hoe, hoe staat het daar nu mee? Hoe zou je dat nu omschrijven? Dat ik gewoon mijn eigen heel zeker voel in wie ik ben. 
en dat meningen van anderen hun mening is. En dat ik, ja, dat ik kan zijn wie ik wil en mag zijn en dat ik zelf mag bepalen waar ik naar wil luisteren, waar ik niet naar wil luisteren. Wie zijn mening belangrijk is en wie zijn mening niet belangrijk is. Maar dat, dat ik voor mezelf bepaal wat voor mij belangrijk is, hoe ik mijn leven leven wil. En alles bepaal ik zelf. Niemand bepaalt wat voor mij. Kun je eens een voorbeeld geven uit je tijd uit de jeugdzorg... waarin dat nog heel, ja, nog heel anders lag voor je? Dat je helemaal niet zo... Ja, dat het heel ver, wat jij wilde, heel ver uiteen lag... met wat er van je verwacht of gevraagd werd? Nou, ik denk misschien een van de meest voor mij belangrijkste daarin is dat ik moest weg uit de pleeggezin door een privé situatie bij die mensen thuis en ik werd gewoon in een ander gezin geplaatst en daar had ik niks over te zeggen ik was 15 jaar ik wilde daar niet naartoe die mensen hadden bijvoorbeeld bij, bij voorbaat geen kans in dat nieuwe pleeggezin want ik wilde niet ik heb het ook gezegd ik wil niet maar ik moest gewoon nou heeft niet lang geduurd Waar had je wel heen gewild? Ja, er waren diverse opties. En ik weet, ik weet niet of ze realistisch waren, maar ik, uh, er was nog een ander pleegzin waar ik eventueel wel wilde. En er was ook een groep waar ik later dus eind met al alsnog naartoe geplaatst ben. Hey, en binnen ervaren jaren heb je natuurlijk wel een plek waar je elkaar hoort, spreekt en ziet. Um, wat voor plek heeft het binnen je, je, je deelname of je onderdeel zijn van ervaren jaren? Wat voor plek heeft dat nou binnen jouw eigen uh, beeld van jezelf? Toen ik uh, de eerste keer bij ervaren jaren kwam, toen dacht ik ook nog van... Ik, ik, ben, ik, weet je, ik ben moeder, ik ben collega, ik ben uh, vriendin, ik ben alles. En ik wil leren over mijn jeugdtrauma's en noem maar op. Maar ik wil niet het eeuwige pleegkind zijn. Daar was ik zo bang voor. Daar was ik heel erg bang voor. Ik denk, ik wil niet dat eeuwige pleegkind zijn. Als dat daar gebeurt, dan ben ik weg. Dacht ik weer. Dan ben ik heel goed in, hè? dan ben ik weg. Nee, nee. Het, het, juist omdat we dus ook en, 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 en sommige moeder zijn en uh, collega's zijn. En dat, het gewone leven komt ook ter sprake. En dat is wel heel prettig ook gewoon, dat je dat soort dingen kan delen. En dat je dus ook realiseert dat je naast het jeugdzorgverleden... daarnaast ook nog heel veel andere kanten hebt... die ook gewoon aan tafel aan bod komen. En wat ook leuk is om te vertellen. Um, mooi gezegd. Wat de, misschien een laatste woord van hoop voor de toekomstige lotgenoten. Mensen die jullie misschien ook bij ervaren jaren gaan ontmoeten... Um, Waar liggen de kansen? Waar, waar ligt de, de hoop voor degene die nog zoekende zijn? Nou, ik, ik denk dat die kansen die, die zijn er voor iedereen. Maar ik denk mensen moeten ze wel durven aan te kijken. En ze moeten gewoon durven een stap te maken. Dat is het. En, en wat zijn die kansen dan? Uh, nou ja, je, je kan bij een uh, lotgenotengroep aanmelden. Uh, het hoeft niet per se ervaren jaren te zijn, maar sowieso een lotgenotengroep. Uh, uh, je kan naar uh, ja, zelfhulptrainingen, 
Maar je kan ook uitreiken naar, naar, naar mensen op, uh, op Facebook, op LinkedIn. Er zitten allerlei mensen die, ja, die thuis zijn in de materie. Maar je moet wel hulp durven vragen. En je moet zelf een een al is maar één stap, maar één stap willen maken. En van daaruit, van daaruit als, je, als je dat in beweging brengt, als je iets in beweging brengt voor jezelf, dan gaat er iets stromen. En dan, dan gaat het vanzelf ook weer. Maar de, dat eerste stukje, dat moet wel vanuit jezelf komen. En dat moeten mensen zien. En dat is wel wat, wat jeugdzorg, denk, daar hebben we het net over, wat het wel wegneemt. Hè? De wil neem, jeugdzorg neemt wil weg. Want je hebt niks te willen. En dat moet je weer hervinden? Die wil moet je hervinden. Om het weer terug te kunnen krijgen. Ja, om het weer terug te kunnen krijgen. Je eigen, weet je, je moet, je, je moet iets vanuit jezelf willen om weer terug te kunnen komen. En dat kan je niet alleen? Je kan het nooit helemaal alleen doen, want je hebt de input. De input van andere ervaringen nodig om die van jezelf in perspectief te zien. 